0: こんばんはアニメ演出家の大石と申します本日も聞いていただいてありがとうございますえー、僕は普段ですね、まあ、アニメの演出をしているんですけれどもまあその演出になるまでにですねまあ、いろんな職種そのアニメ業界の制作工程で結構いろんな職種に分かれてるんですけどまあその中で結構いろんなセクションの仕事に携わってきたというところで、まあ、他の人は大体結構一つの職種とか二つぐらいの職種で、まあ、結構専門的にスキルを磨いたりするんですけど、まあ、僕みたいなやつは結構珍しくてですねなので逆に言うとそういう広くこう浅くいろんなものを買いつまんできた人間ならではの視点というものが多分あると思っていてでそれが結構そのアニメ業界のこととかまあ、制作現場のこととかっていうのを、えーとまあ、全体像として、まあ、業界外の方とか、まあ、これからアニメ業界を目指すっていう方々に向けて、まあ、話す分にはちょっと役立ってるんじゃないかなと思って、まあ、スタンド FM さんの場を借りしていつも発信させていただいていますで本日はですねえっ、ー、と2020年の5月、えー、と6日ですね、えー、ゴールデンウィークの最終日に収録していますえ皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか、まあ、終わってみるとやっぱり早いなと思いつつ明日からまた日常が始まるというところで、まあ、ちょっとピリッとしなきゃなと思っているところですでえっとですね今日は一日ずっと実はあのノートっていうあのブログみたいなサービスがあるんですけどそれをずっと一日書いてましてまあ、午前中はレアとチェックしたんですけどで、そのノートの内容が結構自分的には、まあ、久しぶりに書いたんですけど、かなり本気で書いてまして、でそのテンションのままちょっと同じ内容の方を、このサンド FM でも喋らせていただこうかなと思っております。えー、その内容っていうのはですね、えっ、ー、と、まあ、今<笑>、アニメ業界が結構いろいろそのコロナ新型コロナの影響で活動が止まってるっていう話は、まあ、スタンド FM でも過去2回放送させていただいてて、まあ、引き続きあの緊急事態宣言も伸びて、まあ、その活動がどこまで延期される活動止まってるのはどこまで延期されるのかっていうのがちょっとまだ不透明な状況が続いてますとでその影響で、まあ、アニメの新作が4月新版とか、まあ、もしかしたら四月新版とかえー、その次の、えー、と10月新判ですかねとかも影響してくるんじゃないかというふうに、えー、言われている状況があります。でこれが結構、まあ、まだ完全に表面化してはいないんですけど、まあ、ちょくちょく僕はちょっと言わせていただいてるんですがかなり本当にまずい状況だと思っていて何かしら手を打たなきゃいけないというふうに最近ずっと考えていたところです。で、そのための各アニメ業界、アニメ制作に携わる各登場人物というか、各プレイヤーがいるんですけど、その人たちをなんかまるっとこう、ちょっとずつ救える方法ないかなと思ってて、それをちょっと今日思いついた、今日というか、ここ数日でちょっとなんとなく形が見えたので、それを話したいと思うんですが、えっと、先にちょっとそのアニメ業界の現状について軽くおさらいをしておきますね。えっと、今、まあ、過去の放送を聞いていただくとより分かりやすいかなと思うんですけれども、ざっくり言わせていただきますと、えっと、まずはまあアニメの制作会社ですね。これがま放送、今アニメ放送が延期されているということは、つまり作品が納品できていないという状況なんですね、テレビ局に。で制作会社は基本的には、メインの収益源はそのテレビ局に納品した際に入金されるお金なのでこれが断たれてしまっているっていうところでメインの収益源が今ない状態ですねなのでアニメの制作会社およびそれにぶら下がっているぶら下がっているって表現はちょっと適当じゃないですけど、まあ、それに紐づいている各クリエイターの人たちは、えー、っとかなりまずい状況ですで制作会社は少なくとも収益があの激減しているので、まあ、それがいずれ時間差でクリエイターにも押し寄せるというようなことが推測されますで。あとは声優さんですね。声優さん今アフレコできていないので、まあその、声優さんも多分その、雇用形態はいくらか多分パターンがあって、あの、給料制の方もいらっしゃるでしょうし、完全フリーな感じとか、あと、出来高制の方もいらっしゃると思うんですけど、給料制の方はおそらく大丈夫じゃないかなと思うんですが、出来高制の方っていうのは単純にまあ、フレコができていなくて、今イベントもできていないので、これまた収入が激減しています。特に多分、若手声優さんとかかなり大変なんじゃないかなと思います。あとは録音スタジオ、音響スタジオですね。この辺もアフレコができなかったりするので、まあ、活動がほぼ止まっていると。まあ、ダビングができると思うんですけど、でテレビ局は、えー、と納品されないので、まあ、アニメだけじゃないですけどその、放送もですね、放送枠の編成とかを大幅に組み替えたりとかしなきゃいけないと。多分スポンサーとかにもいろいろ影響してくるんじゃないかなと思ってますと。であとはあのアニメの制作委員会ですねこれももちろんアニメのが作られてないので、まあ、アニメ制作委員会目線で多分話すとアニメ30分のアニメっていうのは基本的には多分その半券グッズとかそういうものを、えー、より売るための、まあ、30分とか20分のまあ広告 CM っていうような分捉え方をおそらくしてると思うんですよ。なのののでその最大の効果を発揮するコンテンツのアニメが作られてないっていうことでこれもまた制作委員会にとっても当然痛手だと。で何よりもですね、まあ、やっぱアニメを楽しみにしていただいているアニメファンの方々、まあ、僕もアニメファンの一人なんですけど一人でもあるんですけどやっぱり楽しみにしていたアニメが見れないっていうところが一番痛いんじゃないかなと思います。まああのこのまあね、トリックスととかかプライムとかあるのので、まあ、過去作のアーカイブとか過去作のものとかいっぱい見れると思うんですけどやっぱり新作楽しみにしててそれが見,ら見れないっていうのはのずっと家にいて時間もあるのにそれができないっていうのは結構辛い状況なんじゃないかなと思っています。っていうところで、まあ、他にもいろいろと登場人,のの人物いるんですけどまあざっくり言うと今出た登場人物たちは基本的にみんな。損をしているというような状態です。で、特に声優さんとアニメ制作会社っていうのが、まあ、メインの収益源が激減しているっていうところで、この辺を早くなんとかしないといけないなと、個人的には感じています。で、まあ、この辺をどうしていくかっていうとの話をこれからまあしていくんですけど、ちょっと一回話を若干変えまして、うんと、もう1本のちょっとこの案を話す上でこの案を思いついたきっかけになった、まあ、YouTube の動画がありましてその話をちょっとしたいと思いますさっきの,あのアニメの現状の話はちょっと片隅に置いといてください、えー、えっと僕が見た YouTube の動画は「あの鬼滅の刃」っていうアニメというか作品がありまして、まあ、去年かなり、まあ、今もずっとその分は続いてますけど社会現象社会現象と言ってもいいんですかねになった大人気作品なんですがそれの、えー、と今やってる「週刊少年ジャンプ」で連載している最新エピソードとかの、えー、とその切り抜きを YouTube にアップしてる人がいてでそれが私かになんか自分の認識が間違ってなければですけど。その僕が見たジャンプの段階だと色とかは特に塗られてなかったんですけどそれをカラーに塗り直した状態で,でなんかいい感じのどこから持ってきた音源かわからないですけど音をつけてであの結婚式の,あの紹介ムービーみたいにこうじわーっとこうカメラが動いてでちょっと次の絵に OL していくみたいな。をずっっと流しているような動画だったんですねで最初すごい絵が綺麗だったんでこうしていいかなと思ったんですけどよくよく見ると、まあ、完全に違法アップロード動画だったんですよ、まあ、これまずいなと思いつつちょっとあのコメント欄の方を読んでみ見たんですよでそれを見たらなんかそのコメント欄のやりとりがいろいろあって、まあ、これこの,この動画何回消しても消えてても上がってくるなみたいなでまた、あ、でもすぐ通報しますねっていうやり取りがありでさらにそれに対して「いやいや」と「ちょっと待てと」と「アップロード主はこの作品『鬼滅の刃』っていう作品をすごいたくさんのいろんな人にこの素晴らしさを知ってもらいたいからやってるんだ」っていうところで「責められないだろう」みたいな意見があったんですね。えなるほどなるほどと思ってて、まあ、この意見についてはまあ完全に間違ってると個人的には思ってるんですけど、まあ、それは置いておいたとしてそういうような需要があるというふうなことがすごい大事だなと思ってるんですねでちなみにこの再生回数はその何回も消されたと言いつつ何回目に上げられた動画かわからないんですけど100万回ぐらい再生されてました本当最新は数だったんで多分その1週間とか経ってないんで本当にすごい再生回数の回り方だなと思ってるんで,で消された動画とかこれからまた再アップされる動画とかも、まあ、計算に入れると多分相当な再生回数を持ってるんだと思いますまあもちろん「鬼滅の刃」っていうすごい、まあ、社会現象を巻き起こした作品のパワーがあるからこそっていうのもあるとは思うんですけど単純にその、えー、と漫画大好きな漫画に対して、えー、曲がいい感じに乗ってで結婚式のムービー風に動いているだけの動画だけの動画っていうのもあれですけどほかほぼ全てまああとちょっと色いい感じに色が塗られてクオリティがなんとなく上がってるように見える動画が動画コンテンツとして動画コンテンツとしての需要がすごいあるっていうことに、まあ、僕としてはすごい注目したわけですよね何回消してもアップしたいとでまあいろんな人に知ってもらいたいという需要があるんだと。いうふうなことを考えたときに、なるほどなるほどと思ったんですね。で、まあもちろんこれってダメなことなんでダメなんですけど、で今度はこのなんでダメかっていうところをまあちょっと分解していきたいと思うんですね。違法なえ漫画の原作の違法アップロード動画がダメな理由っていうのは、まあ、もちろん違法だからダメなんですけど、それはちょっと置いといたとして、他にまあ一番結構まお金的なお金の流れ的なところだけにちょっと,、えー、とお話を集中させてもらって時にダメな理由っていうのがあって、まあ、言われてみれば当たり前なんですけどそのいわゆる新作の原作が先にそのコミック単行本が発売される前にそういう面に触れてしまうと当然それだけ見て満足して。えー、と原作の方はえっ、ー、と原作コミック、えー、単行本の方は買わないっていうふうな選択肢を取るユーザーがまあ結構いるというふうに推測されるので新作単行本の売り上げが減ると。ということはつまりまあ出版社とか原作者さんにとっては損なのでそういった意味で出版社とか原作者はそういうアップロード動画をまあ許す立場許すことができない立場にあるというような感じなんですね。なので逆に言うと、まあ、違法かどうかは置いといて。えー、とその過程というか、えー、と原作を YouTube にアップすることで原作者と、えー、出,出版社が損を被るっていう構図を仮にこう逆転することができたらそこは解消されるんじゃないかというふうに考えたんですねつまり、えー、とその原作漫画をまあ、堂々と公式がアップロードすることで、出、えー、版社も原作者も得をするという仕組みを作れればいいと思うというふうに考えました。で、ここで、えっ、ー、と、さっきのちょっとアニメの話とかに戻ってくるんですけどでこのこの、この動画アップロード、原作の動画アップロードをアニメの、えっ、ー、と、アニメサイドですね,ね、をちょっと絡めて、これをアニメサイドの人たちを救う手に使えないかなと思ったんですね。っていうのです、ね、えっとえー、っとアニメのプロの人たちがもちろんいてその人たちはものすごいスキルが高いわけなんですけどその人たちのスキルを、えっとでまあ、もちろんこれからこれからというか、えっとまあ、4月とか4月とか放送される予定だったアニメって、まあ、オリジナルも多少あると思うんですけど基本的には原作付きのものが。多いと思うんですよで原作付きっていうことは当然ながらもちろんいきなり新作部分その原作に書かれてない部分をアニメが先に作ることってまあ,ありえないのですで、うん、に発売されている原作部分とか今単行版が出ているものが部分を映像化するのでこのえっ、ー、とこの原作部分をですね、えっと、のあプロ動画を、あこの原作部分のものをさっきの,その決めとなバばじゃないですけど、えっと、声優さんの声を入れた状態で、でかつちゃんとプロの仕事として音響を入れて、でかつプロの人が編集をしてで、かつプロのアニメクリエイターが再式、まあ、特攻作業とかをした状態で、プロの仕事として、公式として、このムービービを作るとで今さっき言ったような「鬼滅の刃」のようなクオリティははるかにぶっちぎったようなものですねを作ると。で正式にこれは出版社から、えー、とアニメ制作会社に発注してアニメ制作者がそれを、まあ、声優さんとか音響スタジオに発注してそれをパッケージとして作ると。でそれを、えー、と出版社に納品するっていうような形ですね。でこれれができればうん、とそのアニメ制作会社の方は、ちょっとだけ食いつなぐことができると。でもちろん声優さんの仕事が発生するので、えっ、ー、と、食いつなぐことができると。音響スタジオもそうですね。で、まあ、ちょっとここで気になるのが、その声優さんの音素材のクオリティなんですけども、まあ、もちろん、やっぱり、いくらいい状況とは、いい状況で撮ったとしても、あの、アニメの、その、キャラクターが、動いてるあ、キャラクターが動いてる状態の、えー、と,ところに声を入れる素材としては、やっぱり例えば自宅収録とかであった場合って、その音の反響とかで、やっぱりクオリティとしてはなかなか厳しいものがあるんですけど、そういった静止画の場合、口パクとかが一切ないから、しかもお客さんの目線もそんなに上がってる状態じゃないクオリティのものに対しては、そのラジオのぐらいのえー、ときあの綺麗さがあれば十分僕はまあ耐えられるんじゃないかなと思ってるんですねでラジオは今結構どこのパーソナリティも自宅で収録してて、まあ、僕の聞く限りの耳僕の耳でか聞く限りでは結構綺麗な音で収録できてるわけですなのでそのぐらいのクオリティであれば全く問題ないと思っています自宅で声優さんは撮っていただいて、まあ、もちろん機材は用意する必要はありますけどラジオと同じ感じのですねでその素材を音響スタジオさんの方で拾って、まあ、丁寧にノイズとか撮ったりとかしつつでアニメ制作開始に戻してでそのアニメ原作これから、えー、と放送される、えー、とアニメ原作のムービーを作るとでそれを今ずっと放送延期になってしまっているアニメの CM 動画として。まあ罰ナギ的な感じになっちゃうんですけどす、ね、実際アニメが作られるまでの CM 動画として YouTube に出版社というかその制作委員会から公式でアップロードするとでまあ確かに絵は動いてないですけど、まあ、声優さんの声が入ってるし、まあ、実際原作の公式の絵なんで、まあ、結構多分ファンは見応えがあるんじゃないかなと思うんですよねその『鬼滅の刃』のその違法アップロード動画の件を見ると、まあ、もちろんユーザーの母数が、うん、鬼滅の刃とはきっと圧倒的に違うから再生回数はそこまで回らないかもしれないですけどここでちょっとまあ僕の考えた手がもう一個あってうんと、まあ、その制作があのその,あの CM 動画ですねそのえー、と漫画アップロードした制作、ね、動画の、えー、とお尻に、えー、とクラウドファンディングのえっ、ー、とムービーをあリンクをつけるとでこのクラウドファンディングが何かっていうと、えーまあ、アニメ制作会社がその資金入金がされてないので作品を納品できてないからでその納品できてないアニメ制作会社をちゃんとアニメ完成させるためにやっぱり数ヶ月維持しななけければいけないので会社をでそれを維持するために、まあ、見たいアニメを完成させるためにアニメを支援するっていう形のクラアンファンディングを取るとで、まあ、リターンはいろいろ考えなきゃいけないと思うんですけど、まあ、あのファンが喜ぶようなリターンを制作会社が作ると、まあ、その制作過程の原画のコピーとかいろいろあると思うんですけどもそういったものをまた制作過程を共有するとか。そういったことができればアニメファンは喜びますし、まあ、再生回数もその再生することによって、えー、と再生回数を回すことによってアニメ制作会社とか声優さんのためによりなるのであれば多分どんどんどんどん回してくれると思うんですよね。だから、すごい,いいんじゃないかなかと思っててでさらにもう一個言うとその出版会社とかがそれでもうーんっていうのであればもう一個広告をつける案を考えましたあのその YouTube に上げた動画のところにその広告枠として一個広告企業いや広告を掲載した企業を募集するとでその、えー、と漫画原作アップロード動画に、えー、と多分広告つけたいい会社さんは結構いらっしゃると思うんで,で、その辺を募集してそれもさらにつければ出版社にはその広告企業あ広告掲載を希望する会社さんからの、うん、広告手数料みたいなものも、まあ、広告費か広告費のえっとえっと買ったお金ですねを入るということなので出版社には YouTube からのお金も入りますし YouTube の再生回数からの広告収入ですすね。もありますし、えっ、ー、と広告企業からのお金も入ると。でえっ、ー、とアニメ制作会社とか声優さんはその出版社から発注されたお金に加えてクラウドファンディングからのリターンリターンというかクラウドファンディングからの支援金をいただけると。でファンはあのアニメを正式なアニメが発表されるまでにまあ、ちょっと罰なぎ的にそういうふだんは見れない。コロナの前では普段見れなかったようなそういうコンテンツが漫画の声に対して声が入ったような、えー、とコンテンツが見れるっていう上にクラウドファンディングでリターンで特別なリターンをもらえるとで多分あとはめちゃくちゃ声優さんとかアニメ制作会社さんから感謝されることにもなると思いますっていうようなことがあるので基本的にどこも損はしないはずなんですよねその得の度合いはあると思うんですけど今と今出だした登場人物はどこもかしこもウィンウィンなはずなんですよまあその詳しいパーセンテージとか価格の設定とかっていうのはちょっとまだわからないですけどまあただ議論の余地にはなるんじゃないかなと多分これがちゃんと浸透すればすごい YouTube を回すっていうことに対してファンはめちゃくちゃゃくくやってくれると思うので、まあ、僕もやりますしなので、まあ、これをもし聞いていただいてなるほどって思っていただいた方がいればちょっといろんなところにシェアしていただいてできるだけこれを、まあ、こ,れとこのとりには多分いかないと思うんですね多分僕の見えてないところとかその仕組みを理解してない部分もあると思うのでこの通りにはいかないと思うんですけど多分その議論のたたき台実際にプロジェクトを動かすような。人たちの議論の叩き台ぐらいにはなるじゃないかなと思うのでそういった人たちに実は届いてほしいなと思っておりますまあ、情けない話ちょっと自分はそういった決裁権とかがない人間なのでただただこういったことを発信していろんな人の力とか共感を得てそれが届けばいいなというふうに思っておりますなのでちょっともしなるほどって思った方がいればぜひ SNS ととかでシェアしていいいたただきたいと思います、まあ、今このスタンド FM でもいいですし、ちょっとこの後、あのこの収録終わった後に概要欄の,あのコメント欄か、概要欄か、この放送の概要欄にそのノートのリンクを貼っておきますので、そのノートのリンクをシェアしていただいてもいいですし、ぜひ、あとは自分のところで、自分ご自分の方でそ,のそれに対してコメントとか意見とかいただければをつけてててシェアしいいいいただいてもいいですしすしごいです、ね、あれそれだともよりありあがたいいと思いますでもし仮に今の僕の意見にちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、うんとまあ、こういったところがちょっと分かりにくかったですとかあれば質問とかご意見を質問レターとしていただければ自分も非常に勉強になりますしもしかしたら次のアクションに行かせるんじゃないかなと思ってますので是非その辺もいただけると嬉しいです。えーこれがもし仮に実現できたとしても、まあ、本当に対処療法でしか正直まあないとは思ってるんですけどなのでもっと根本的なそのアニメ制作会社とかクリエーターとか声優さんをえと救うようなでアニメ文化自体をですね、えー、と維持するで維持してさらに盛り上げていくためのやり方っていうのは<笑>も,もっと引き続き考えて実行していかなきゃいけないとは思っておりますが、まあ、その前にアニメ業界自体がダメになってしまう可能性もまああるので、まあそれを防ぐためにとりあえずバーバーつなぎ的な手段ではありますが、今みたいなことが実行できればなというふうに考えております。いや、ちょっとませうまく伝えられてるかわかりませんが、ちょっとノートを書いたテンションのまま、なんか喋らせてもらってて、もし、えっ、ー、と、聞きづらかったら申し訳ありません。ま、たちょっと長めに喋ってしまいまして申し訳ないですではではえっとまた明日からゴ、えールデンウィークけ休み明けですねちょっと大変だと思いますけど気分の切り替えが5月病とか皆さん気をつけていただいて、えー、頑張ってまいりましょう新型コロナにもお気をつけくださいではでは、えー、失礼いたします